0: Hey, und willkommen zu einer neuen Folge Vino Talk.
1: Wir möchten heute über vermeintliche Schönheitsideale mit euch reden und über Body Positivity.
0: Genau, und wie wir schon in der letzten Podcast-Folge erwähnt hatten, wollten wir am Anfang immer einmal noch sagen, worauf wir heute stolz sind, damit man gleich mit einem positiven Gefühl startet. Deswegen,
1: Kim, worauf bist du heute stolz? Ähm, es ist keine große Sache, aber ich bin stolz, dass ich heute was für die Uni erledigt hatte, was ich eigentlich schon äh, vor mich hingeschoben hatte eine einer Weile. Ähm, ja, aber ich habe es heute erledigt und bin stolz auf mich. Und bei dir? Also ich bin heute stolz,
0: dass ich die Vorlesung, die heute war, da hatte man die Option, ob man sie live hören will. Oder ob man sich die Videos dann einfach im Nachhinein anguckt. Und ich bin stolz darauf, dass ich es live gemacht habe, damit ich es direkt hinter mir hatte. Sehr gut, ich bin auch stolz auf dich. Ja, die kleinen Dinge machen es auch. Ich sag's dir. Gut, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal. Und ich würde sagen, wir beginnen mit den vermeintlichen Schönheitsidealen. Ähm, gibt es für
1: dich so ein ganz bestimmtes Schönheitsideal? Also... Bei mir ist es eigentlich eher der Charakter, auf den es bei mir ankommt. Also es gibt wirklich nicht so, oh, ich sage, jemand ist blond oder brünett oder ist schlank oder hat große Brüste oder einen guten Hintern. Das ist nicht irgendwie ein Schönheitsideal für mich. Ich finde, jeder Mensch kann auf seine eigene Art schön sein. Und ich finde auch diese, ja, diese Verschiedenheiten bei Menschen macht es einfach aus. Und ich finde es einfach toll, wenn man sozusagen ausstrahlt, dass man sich selbst akzeptiert und... Äh, ja zufrieden mit sich selbst ist.
0: Ja, also das finde ich auf jeden Fall auch. Und ich finde, das ist immer so schwierig, wenn man irgendwie von der Gesellschaft gehört, bekommt dies und das ist das Schönheitsideal. Weil ja. ich finde einfach, Schönheit liegt auch im Auge des Betrachters. Was für mich vielleicht schön erscheint, ist für jemanden anders überhaupt nicht schön, attraktiv oder sonst was. Von daher finde ich, sollten wir alle uns so ein bisschen davon zurücknehmen und irgendwie einem bestimmten Schönheitsideal hinterherlaufen, weil meines Erachtens gibt es das so konkret nicht. Ähm und ich finde auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, ich finde so durch die Medien beziehungsweise auch durch Instagram, jetzt so speziell, dass man irgendwie das Gefühl hat, es gibt ein bestimmtes Schönheitsideal und dass man da irgendwie sich so gepressured
1: fühlt, das haben zu müssen, ja, ich glaube auch, dass durch irgendwie Social Media und Instagram und die ganzen Bilder und Stories und bearbeiteten Fotos vor allem irgendwie wirklich so ein Druck aufgebaut wird, vor allem auf uns und auf die jüngere Generation. Und ja, dass man einfach versucht, diesen Idealen zu entsprechen, obwohl es überhaupt nicht notwendig wäre, sich irgendwie anpassen zu müssen oder sich verbessern vermeintlich verbessern zu müssen und irgendwie ja anderen Leuten gefallen zu wollen. Ja, das, das ist ja nicht
0: der... Ja. Der Punkt, der, der Punkt. Leben. Aber war das auch schon mal irgendwie so, dass du dich durch Social Media oder irgendwie dich so gestresst gefühlt hast, beziehungsweise so unter Druck? Oder auch vergleichst du dich oft mit
1: anderen, jetzt so durch Social Media? Ja, ich glaube, das ist schon ziemlich oft der Fall. Also natürlich wollen wir alle sagen, wir sind stark genug und sind mit uns selbst zufrieden. Aber ich glaube, vor allem durch diese perfekten Profile sind wir oft dadurch irgendwie... Ja, getriggert, dass wir den auch entsprechen wollen und klar sehe ich dann irgendwie mal keine Ahnung, eine reine Haut und denke, oh, wieso sieht meine Haut nicht so aus oder irgendwie einen perfekteren Körper als mein und ich glaube, das ist halt wirklich schon ein großer Druck, der da auf uns wirkt. Wie ist das bei dir so? Ja, also ich, find, also ich bin, glaube ich, sowieso so ein Mensch, ich vergleiche
0: mich eigentlich sehr oft mit jemandem, mhm. ob das jetzt über Social Media ist oder halt auch im Alltag. Was ich auch probiere, jetzt echt weniger zu machen, weil es tut im Endeffekt eigentlich gut, dieses ständige, oh mein Gott, sie hat einen schlankeren Bauch, sie hat größere Brüste, so. Ja, ist so. Aber du bist auch schön, so wie du bist. Ja. Und genau so, wie du bist. Ähm, und ich habe es dann auch tatsächlich... Also ich finde sowieso, dass man sehr viel Zeit so, oder ich, sehr viel Zeit auf Instagram verbr verbringe. Ja, sehr viel Zeit. Ähm, und dann habe ich es tatsächlich mal gemacht, dass ich so ein bisschen meine, ähm, die Leute, die ich halt abonniert hatte, da mal durchgegangen bin und mir wirklich mal überlegt habe, ob die mir irgendwie, das hört sich jetzt total spießig und dumm an, aber mir mehr einen Mehrwert geben oder ja. ob die mich vielleicht irgendwie auch... Triggern, so weißt du, also mhm. ob das jetzt, wenn ich von deren Foto sehe, die kann noch so nett sein im echten Leben. Ich weiß ja nicht, wie sie im echten Leben ist. Ich sehe sie ja nur durch Instagram. Und ich mich aber voll, ich mir dann so, weiß ich nicht, so in ihrer Story sehe, oh mein Gott, die hat heute nur eine Scheibe Brot mit das und das gegessen und ich habe so und so viel gegessen. Also bei mir ist es oft so, dass es dann so in das Toxische geht, würde ich behaupten. Mhm. Und deshalb finde ich so der erste Schritt. Verbesserung ist, sich einfach weniger mit anderen zu vergleichen und mehr bei sich zu
1: sein. Also, es hört sich ja. immer leichter an,
0: weil ich es ja, ja selber man sagt noch nicht es mache. Immer, aber
1: man macht es eigentlich oft auch leider nicht. Aber ich finde, was man da auch nicht vergessen darf, ist, dass es wirklich ja nur ein Teil ist, den Leute posten. Und es ist ja auch fast immer den perfektesten Teil de ihres Lebens, den sie da rausnehmen. Und irgendwie wirklich jetzt gerade, wenn sie sich einmal ein gesundes Frühstück gemacht haben oder wenn sie gerade Sport gemacht haben, posten sie das. Aber sie posten jetzt gerade nicht, wo sie zwei Tafeln Schokolade in sich reingestopft haben und sich jetzt irgendwie schlecht fühlen. Deswegen, das postet ja niemand. Das ja. ist ja wirklich eine Sache, die niemand oder, ist das, ich will mhm. gar nicht sagen niemand, das aber die wenigsten, die wenigsten wirklich von sich preisgeben. Und das ist natürlich auch eine Sache, wenn man es nicht sieht, dann denkt man, es ist auch nicht da. Und dann vergleicht man sich vielleicht auch ein bisschen mehr damit und fühlt sich dann trotzdem wieder schlechter. Und wie du schon meintest, ist es, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass man diese Leute, also es sind ja wirklich keine Bekannten, aber diese Instagram-Profile dann einfach aus seinem Leben rausschneidet oder sich einfach weniger damit beschäftigt oder auch mal irgendwie eine Instagram-freie Zeit macht, wenn man einfach gerade merkt, es tut einem selbst nicht gut. Und es, ja. ist einfach, es, es schlägt gerade ein bisschen aufs eigene Wohlbefinden. Dann sollte man sich da vielleicht ein bisschen von abkapseln und sich vielleicht ein bisschen mit sich selbst beschäftigen oder irgendwie mal rausgehen und Sport machen, wenn man sich zum Beispiel jetzt gerade ein bisschen blöd fühlt. Ich glaube, dann geht es einfach immer echt besser danach.
0: Ja, das sehe ich genauso.
1: Aber findest du auch, dass sich so ein, dieser Schönheits-, ja,
0: ich setze das jetzt mal in Anführungsstrichen, Schönheitsideale sich im Laufe der Zeit verändert
1: haben? Oder bist du der Meinung, es gibt so ein Schönheitsideal? Also ich glaube, dass es leider immer in unserer Gesellschaft immer noch so ist, dass man schlank sein muss oder soll. Ähm, also ich finde, es wird auf jeden Fall besser. Aber also viele Instagram-Profile, die ich verfolge oder die mir auch vorgeschlagen werden oder angezeigt werden, das ist halt leider immer noch, dass es sehr dünne Mädchen sind oder auch in TV-Serien oder irgendwelchen Trash-TV-Serien. Die sind alle sehr dünn, haben eine perfekte Figur. Ich glaube, das ist immer noch ein großes Thema, dass es ähm, in unserer heutigen Zeit so stark darauf auf den Körper irgendwie reduziert wird. Na klar gibt es da Besserungen, aber ich glaube, das ist immer noch äh, ja, sehr präsent. Und früher, ich meine, da waren die Leute dick und da war das ein Zeichen von Wohlstand, dass man ein bisschen dicker war und mhm. oder beziehungsweise sehr dick, also jetzt so in Barockzeiten gesprochen. Ähm, da gibt es ja Gemälde, wo dann dicke, nackte Frauen sitzen und das war wirklich... Die sind reich, die sehen gut aus und äh, so möchte man gerne sein, weil da war zum Beispiel ja Essen äh, ja, Reichtumswert sozusagen. Mhm. Und äh, genau dadurch, dass die dann sozusagen dick war, wusste man, die haben viel Geld, die können viel essen und das war dann sozusagen ein Schönheitsideal. Die dünnen Menschen waren dann arm und ja. Es hat sich auf jeden Fall geändert und ich glaube auch, dass sich es wieder ändern kann und dass man einfach gegen ankämpfen muss, dass es immer nicht nur diese eine Richtung unterstützt wird, dass es die dünnen, kleinen, süßen Mädchen sind, die einfach die hübschen sind und die Vorbilder von der Jugend und ja. allgemein.
0: Ja, also ich finde, also wenn man jetzt mal so überlegt, vor 20 Jahren, mhm. da, gut, vielleicht 20 Jahre jetzt ein bisschen, jetzt nicht genau eine Zeit, aber so dieses sagen wir mal Victoria's Secret Models, ähm, die sind ja meistens alle, ja, kann man eigentlich so sagen, sehr, sehr schlank, dünn, groß, gute Oberweite, mhm. aber ich finde, dass ich das tatsächlich, also früher war es ja wirklich so dieses 90, 60, 90, ja. ähm, schmale Taille, äh, schmale Hüfte, das war total ähm, in oder auch kleinere Oberweite, aber ich finde so Jetzt in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ob es nur durch die Kardashians passiert ist, aber ich finde, jetzt sieht man ja immer mehr Leute, die sich das jetzt auf natürlichem Weg oder den nicht natürlichen Weg ähm, erarbeiten, dass man halt eine
1: schmale Taille hat, aber dafür eine breite Hüfte und einen großen Hintern hat. Ja, also das stimmt. Ich finde, es ist auch echt mehr geworden, dass man echt einen großen Hintern haben sollte. Das ist... Ich glaube, das war früher nicht so. Ich glaube, das war bei den Victoria's Secret Models, wenn wir da immer so sind, dann war wirklich dünn und flach. Ja, das genau. Das ist ja zum Beispiel jetzt überhaupt nicht mehr so. Ja, und ich stand. glaube, das
0: ist halt auch so, dass der Schönheits... Also es gibt meines Erachtens kein Schönheitsideal. Jetzt mal vielleicht schon meine Antwort, die für mich ähm, irgendwie... Nach ein paar Minuten. <lacht> ja, genau. Nach ein paar Minuten habe ich schon die Antwort, dass es für mich kein Schönheitsideal gibt. Da... Zum Beispiel vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, das noch dieses Natürliche und seit drei, vier Jahren, oder auch schon ein bisschen länger, dieses mit den aufgespritzten Lippen so, mhm. das kommt ja durch die Medien, weil dir das irgendwelche Celebrities vormachen, denkst du, ah, so habe ich auszusehen und so ist es richtig. Ja. Dass man da dann halt so vielleicht denkt, ja, wenn ich das auch habe, bin ich auch attraktiver oder bin ich genauso schön oder weiß ich nicht was. Also... Das ist halt wieder das mit dem Vergleichen.
1: Ja, das stimmt. Also es sind trotzdem immer noch, finde ich, viele Werte, die man über ja, Influenza oder auch durchs Fernsehen irgendwie vermittelt bekommt. Aber ich glaube, dass es ist wirklich ein bisschen diverser geworden ist. Dass, ja, wie du schon meintest, jetzt ist zum Beispiel ein großer Po einfach schön oder ähm, Mädels zeigen sich auch mal mit Speckrollen oder haben auch mal Beinbehaarung. Das ist einfach so Sachen, die vielleicht früher niemals gezeigt worden wären, weil das irgendwie als ganz schlimm angesehen wurde und äh, wo Leute jetzt vielleicht ein bisschen offener mit umgehen oder auch versuchen, ein bisschen realer zu sein und versuchen auch ein bisschen zu sagen, oh, vielleicht hatte ich jetzt gerade Streit mit meiner Freundin und bin gerade traurig und erzähle jetzt auch mal darüber. Das ist jetzt kein Schönheitsideal, aber dass man auch vielleicht ein bisschen an die anderen Seiten denkt und auch sieht, dass es immer nicht nur das Gute ist, was äh, ja auf Social Media gezeigt wird.
0: Ja, ich glaube auch, dass das immer mehr scheinheit als sein. Ja, auf jeden Fall. Aber
1: ist. was wusstest du von dir? Du wusstest doch auch nur gute Seiten von dir. Es ist nicht, also ich glaube, es ist einfach nur menschlich, dass man was Gutes Schön, von sich preisgeben ja. möchte und irgendwie im guten Licht dastehen möchte. Ich glaube, da braucht man schon viel Selbstbewusstsein und einfach Mut auch, glaube ich, ja. sich auch von seinen verletzlichen Seiten und ja, einfach von den Seiten zu zeigen, die man vielleicht nicht unbedingt jetzt 20.000 Leuten zeigen mhm. möchte eigentlich, ähm, ja, aber das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr lobenswert und unterstützenswert, wenn das äh, Menschen machen und wenn sich da viele auch Leute dann damit identifizieren können und ja, ja das so ein bisschen verbreiten und das ein bisschen natürlicher auf Social Media wird.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, achtest du dann bei anderen Menschen, dass sie hübsch sind
1: oder also für dich hübsch sind? Also klar nimmt man das irgendwie wahr, aber... Also, es interessiert mich nicht. Also, meine Freunde können hübsch sein oder nicht hübsch sein, das würde mich überhaupt nicht stören. Also, ich meine, das. Ich weiß nicht, erzählt halt für mich nur der Charakter. Und aber ich finde aber
0: auch, wenn man einen geilen Charakter hat, macht es einen ja das auch. Das macht einen auf jeden Fall. Ja, oder das
1: finde ich auch. Ich finde, das kann einen Menschen so doll verändern. Also, ja. wirklich, wenn man, wenn man so einen richtig coolen Charakter hat, irgendwie lustig ist und offen und einfach Spaß macht, mit jemandem zu reden, dann. Ist das Aussehen einfach so super unwichtig? Ja.
0: Das verschwindet dann so. Also, klar, ich muss jetzt auch sagen, so bei mein Also, klar, wenn man jetzt auf der Straße irgendwie rumläuft und da kommt dir ja voll die attraktive Frau entgegen oder der attraktive Mann, dann klar nehme ich das wahr. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir irgendjemand auf der Straße entgegenkomme und ich mir so denke, boah, bist du hässlich. Also, das ist halt wirklich. Da ist dann schon eher das, das Schöne so dann vielleicht eher so ins Auge mhm. sticht, aber ich jetzt nie sagen würde, oh mein Gott, guck mal, Kim, der sieht voll hässlich
1: aus. Ja, aber ich glaube, es ist auch eine Charaktersache. Also ich habe auch schon mit Leuten zu tun gehabt, die dann waren, boah, guck dir den mal an oder wie sieht der denn jetzt gerade aus? Ja. Ich, also das finde ich auch echt, oh, nee, überhaupt nicht cool, wenn man sich so verhält. Also was, was tut dir dieser Mensch? Was, was, ja. was, was tut er dir wirklich? Was ist daran gerade schlimm, wenn er jetzt irgendwie fettige Haare hat oder irgendwie seine Schuhe nicht angezogen hat oder so. Also das beeinträchtigt dich doch überhaupt nicht. Warum musst du dich jetzt darüber aufregen oder deine Energie einfach da ja. reinstecken? Ja, oder auch oft ist es ja so, dass nur weil das
0: jetzt für mich vielleicht nicht attraktiv ist, kann das ja für jemanden anders voll hübsch sein oder attraktiv sein. Also es ist ja auch immer so eine ja. Sache, die halt im Auge des Betrachters ist und die man nicht finde ich verallgemeinern sollte, weil ja, jeder hat einen anderen Geschmack und Klar, so, wenn man jetzt nochmal so auf das Thema Dating eingeht, so jetzt speziell, sagen wir mal, Online-Dating, weil klar, Charakter macht halt auch attraktiv, aber so vor allen Dingen dieses Online ist ja im ersten Moment, siehst du ein Foto von ist jemandem. Schon sehr oberflächlich ja, genau. Du auch. siehst ja ein Foto und entscheidest danach, ob du den gut findest oder nicht. ja Aber ich hatte das halt, vielleicht mal vorab, ich bin Single. <lacht> Hi! <lacht> genau, also ich hatte das schon ein paar Mal, dass ich dann mit jemandem geschrieben hatte, den ich halt online kennengelernt hatte
1: und der dann so einen Kack Charakter hatte.
0: Das dass, zerstört
1: einfach ja. alles. Ich finde, da kannst du dir einfach alles kaputt machen.
0: Ja, und meine
1: Oma sagt auch immer,
0: Aussehen vergeht, aber Charakter bleibt. Und ja, das stimmt. Da hat sie halt recht. Also,
1: das ist halt einfach so. Und deswegen finde ich... Ja, ich finde, so Aussehen ist immer so der erste Eindruck. Der zählt natürlich schon. Also, ja, man... Weiß ich nicht. Be Doch, nein, das ist eigentlich falsch, was ich sage. Nein, also ich finde, aber man beurteilt schon Menschen nach dem Aussehen, aber trotzdem würde ich kein Problem haben, mich mit Menschen zu beschäftigen, die ich gerade, weiß ich nicht, nicht als schön empfinde. Das würde mich überhaupt nicht daran hindern, nee. mit Menschen in Kontakt zu
0: treten. Nee, das nicht, aber ich glaube auf jeden Fall, dass die Gesellschaft einen vorlebt, dass man, wenn man schön ist, automatisch erfolgreich ist. Das, also ich habe das mal in so einer Studie gelesen, dass zum Beispiel eine Frau, die attraktiv ist ähm, und eine Frau, die vielleicht weniger attraktiv ist und beide haben die gleichen ähm, Anforderungen, ja. genau, oder die Frau, die attraktiver sogar ist, hat vielleicht sogar weniger ja. und die wird dann trotzdem immer eher genommen, einfach aus diesem
1: Aspekt, dass sie gut aussieht. Und ja, das sind auch diese Vorurteile, die einfach ja. überhaupt gar nichts ja. mit, dem, also mit dem Wissen oder mit den Qualifikationen zu tun haben. Das ist echt krass, wie doll das in uns einfach noch drin ist und wie das in uns einfach, ja. wie einfach aussehen sowas auslöst, sowas von Menschen zu behaupten, wenn wir sie gar nicht kennen. Aber
0: ist es dann nicht auch manchmal, dass das bei dir so ist? Also bei mir ist es nämlich ganz oft, was heißt ganz oft, aber früher war das so, wenn man noch vor Corona ein bisschen mehr persönlichen Kontakt hatte, so zur Außenwelt, dass wenn da jetzt irgendwie zum Beispiel voll die attraktive Frau war, die voll gut aussah, dass ich dann eher so dachte: Hm, die ist bestimmt eingebildet und hm, die ist bestimmt so. Ja, und im Endeffekt war die total die, die lustigste Person, die ich je kennengelernt habe und total sympathisch. Aber das ist halt so: Man hat selber so viele
1: Vorurteile noch in sich. Ja, es ist, glaube ich, sehr schwer, sich davon frei zu machen, weil, also ich weiß nicht, das ist einfach in einem so drin und es ist, glaube ich, sehr schwierig, das abzustellen, weil man ja einfach so Verknüpfungen im Gehirn hat, die direkt weiß ich nicht, eine schöne Person mit reich oder arrogant oder oberflächlich assoziieren. Und ja. ich glaube, es ist schwer, dann jedes Mal zu sagen, nein, warum denkst du das gerade? Du, du hast noch nicht mal ein Wort mit der gesprochen oder mit dem. Ähm, ich glaube, da muss man einfach versuchen, da jedes Mal gegen anzukämpfen. Ich glaube, wenn man das dann oft genug macht, dann wird das im Gehirn irgendwie verhaftet und dann ähm, ja, macht man es vielleicht nächstes Mal besser.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch.
1: Oder ist zumindest ein guter Ansatz.
0: Ja, auf jeden Fall. Im Hinterkopf behalten sollte.
1: Ja. ja Und wie stehst du jetzt zur po Body Positivity? Also, das würdest du jetzt gerne Menschen mitgeben, also, also ich, wie ich finde man sich umgehen. Also ich finde, man sollte einfach, ähm, und
0: damit bin ich auch gemeint, dass ich glaube nämlich, dass ich noch ziemlich weit von Body Positivity bin. Ähm, aber ich finde, man sollte einfach auch sein Leben irgendwie genießen, also so einfach leben und dann da einfach nicht so einen großen Augenmerk drauflegen, was habe ich heute gegessen, ähm, habe ich heute Sport gemacht, ähm, jetzt ist bald der Sommer, passe ich in den und den Bikini. Ich finde es immer so, und das finde ich, sehe ich jetzt auch immer mehr auf Instagram, die etwas kurvigeren Frauen, die dann halt auch ein Bikini tragen. Und es ja. ist einfach so... Man denkt immer so, ja, okay, Bikini-Figur, aber im Endeffekt hat ja jeder eine Bikini-Figur, ja. weil jeder kann in Bikini Bikur, ein Bikini rein. Bikini, das ist schon, das ist schon alles, ist. sind schon die Voraussetzungen, die du ist, brauchst. Ja. Und ich glaube einfach, was für mich äh, Body-Positivity ausstrahlt, ist halt, wenn man sich wohl in seinen Körper fühlt und wenn man glücklich mit sich selber ist und einfach mit sich selbst im Reinen ist. Und ich glaube, wenn das schon mal vorhanden ist, dann strahlst du auch eine ganz andere mhm. Ausstrahlung aus und bist halt auch viel selbstbewusster und das erleuchtet dich, sage ich jetzt mal, ja auch nochmal ganz anders und andere Menschen nehmen dich dann ja auch nochmal ganz anders wahr und deswegen also...
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, du musst nicht die perfekten gestylten Haare haben oder... Weiß ich nicht, den perfekten Ton oder so. Ich glaube, wenn man mit sich selbst zufrieden ist und das wirklich ausstrahlt und einfach von sich selbst überzeugt ist und mit sich zufrieden ist, dann also wirkt man auf Leute auch ganz anders. Dann ja. ist man einfach auch eine ganz andere Person. Da hat man so einen kleinen Schein und so einen Glamour. Ja. Und ich glaube, dann bist du auch einfach teilweise eine andere Person, weil du einfach ein bisschen zufriedener mit dir bist. Ja. Aber ich glaube, es ist auch leider sehr schwer, das zu akzeptieren, so auf wie jeden man ist. Fall und damit einfach ja, umgehen zu können. Ähm, auch, wie wir gerade schon angesprochen haben, durch diesen sozialen Druck und dieses Vergleichen mit anderen Menschen.
0: Ja, also ich hatte aber tatsächlich letztens so einen richtig Aha-Moment, würde ich sagen. Oder ich dachte mir so, ja, du bist auf einem guten Weg. Weil ich dachte mir, also ich, was ich früher und mit Sicherheit habe ich da irgendwie, wenn man das sagen kann, einen Rückfall bestimmt noch mal. Aber bei mir ist es immer ganz oft halt, dass ich mir so denke, wenn du so und so viel wiegst oder wenn du in die und die Größe passt, mhm. dann bist du glücklich. Dann ja. kannst du glücklich sein, weil du dann so und so viel Kilo wiegst.
1: Aber ich glaube, das ist leider nicht Das ist
0: nicht so. Ich, also ich kann jetzt schon mal sagen, ich habe ähm, in den letzten anderthalb Jahren ein gutes Stück abgenommen. Und bei mir war das immer so, als ich dann angefangen habe abzunehmen, dass ich gesagt habe, wenn ich so und so viel Kilo wiege, bin ich glücklich. Surprise, ich hatte diese besagten Kilos. Und dachte mir so, nee.
1: Da geht noch mehr.
0: Da geht noch mehr. Ich bin noch mhm. nicht zufrieden. Und ich werde auch nicht mit 65, 60 Kilo zufrieden sein. Ich glaube, das macht diese Zahl. Die Zahl macht mich nicht glücklich. Das muss ja. im Kopf passieren. Das glaube ich auch. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt oder probiere das so zu machen, dass ich jetzt einfach... Probiere mich gesund zu ernähren und wenn dann aber mal irgendwas ist, was jetzt nicht so gesund war, ist das auch okay, weil ich habe es genossen und es war lecker.
1: Ja, ich glaube, man darf dann nicht anfangen, sich dafür zu hassen und sagen, oh Gott, ich habe das jetzt gerade gegessen, das sollte ich doch nicht essen, ich fühle mich jetzt den ganzen Tag schlecht. und einfach, ja, ich wollte das gerade essen, jetzt fühle ich mich gut, vielleicht esse ich dann morgen ein äh, bisschen gesünder oder ja verzichte dann irgendwie auf süße Getränke oder so, aber dass man sich einfach nicht bestraft und dass man sich irgendwie was Schlechtes einredet, nur weil man irgendwie lebt und irgendwie Spaß am Leben hat ja. und es genießt. Ja, und ich finde, also für mich persönlich ist es, ich darf nicht immer so
0: auf diese Zahl gucken, die auf der Waage erscheint, weil Boah, ich mich da ich. ganz oft so von leiten lasse. Also ich weiß nicht, wie oft ich das schon hatte, dass ich dann irgendwie eine Freundin von mir gefragt habe, die ungefähr die gleiche Größe hatte wie ich, wie viel wiegst du denn? Und dann hat sie mir ihr Gewicht gesagt. Und es war im Endeffekt nur vielleicht so drei, vier Kilo Unterschied, die ich jetzt mehr hatte. Mhm. Aber trotzdem sind unsere Figuren ganz unterschiedlich, weil jeder Mensch anders gebaut ist. Und ich habe vielleicht eine relativ breite Hüfte, aber ich habe dafür voll die schmale Taille. Und das kann man halt, wie gesagt, nicht vergleichen. Und deswegen finde ich, ich werde jetzt einfach immer für die Zukunft probieren. Ich merke es halt einfach, wenn ich mich gesund gesund, in Anführungsstrichen, was für mich halt gesund ist, ist ja für jeden auch was anderes. Ja. Ähm, wenn ich mich für mich gesund ernähre und für mich ausreichend Sport mache, fühle ich mich auch automatisch viel, viel besser. Das ist aber auch oft so, dass da nicht auf der Waage ein großer Unterschied ist. Das sind dann vielleicht nur zwei Kilo, die ich dann weniger mhm. habe. Aber ich fühle mich einfach innerlich halt auch besser und ich merke es auch ganz arg an meiner Haut. Also wenn ich wirklich ganz viel ungesunde Sachen esse, oh ja. dann sehe ich mal ein bisschen aus wie ein so ein Streuselkuchen. Ne? Ja, dann ja, deswegen also
1: trotzdem essen, worauf man Bock hat, aber halt ich glaube man muss sich einfach seine eigenen Ziele setzen und jetzt nicht sagen oh Gott der oder die hat jetzt gerade so viel Sport gemacht, ich muss auch an dieses Ziel rankommen und ich muss das auch erreichen. Und ich muss heute auch einen Salat essen, obwohl ich lieber heute Nudeln hätte. Ja. Ich glaube, man muss einfach sich seine eigenen Ziele stecken und nicht versuchen, wie jemand anderes zu sein. Und
0: ja, und auch nicht auch sich nehmen. so runtermachen. Also wenn du ja. zum Beispiel, das ist bei mir ganz oft so, wenn ich so den Tag gut gestartet habe, mich gesund ernährt habe und dann kam so ganz komischerweise auf einmal irgendwie Besuch und dann ging es zu Mcs und es gab McFlurry, dann dachte ich mir so, ja gut, da muss ich jetzt aufs Abendessen verzichten. Aber nein, ess dein Abendessen genauso.
1: Ja. Dann hast du halt einfach mehr Kalorien zu dir genommen. Ähm, aber, aber du hattest Spaß und hast es vielleicht mit deinen Freunden gemacht und warst genau und dann am nächsten Tag kannst
0: du ja einfach wieder ja. drauf achten und dann ist ja alles gut. Aber nicht immer dieses, sich für irgendwas zu
1: bestrafen, nur ja. weil du was gegessen hast. Also ja, ich glaube, es ist aber auch wirklich ein Prozess, den man durchmachen ja. muss. Weil ich muss auch sagen, ich hatte das ganz stark mit dem Wiegen. Also ich habe, hab, glaube ich, jeden Tag zweimal gewogen. Da hat sich überhaupt nicht viel verändert. Das war eigentlich immer gleich, aber ich dachte immer, die Zahl muss stimmen, die Zahl muss stimmen. Und es muss irgendwie runtergehen. Und das ist irgendwie komplett albern, weil warum muss die Zahl jetzt zwei Kilo weniger zeigen? Wenn man ja. sich wohlfühlt und versucht irgendwie auf sich zu achten und dass man irgendwie selbst mit sich glücklich ist. Ich meine, wenn man ganz unglücklich ist, wenn man jetzt drei Kilo zu viel wiegt, dann mach Sport. Und äh, jammer aber nicht den ganzen Tag und sagt, der ist aber viel schlanker als ich oder ich muss jetzt so und so viel Sport machen. Wenn es einen wirklich stört, dann sollte man was dran ändern. Aber auch versuchen, sich in dem Moment trotzdem zu lieben und zu akzeptieren. Also, ja, und falls... das ist ein war, Prozess. Ja, und falls das... Weiß ich ja nicht, wer jetzt
0: hier gerade so alles zuhört, wir kennen euch ja sozusagen nicht, aber falls das bei irgendwen von euch total schlimmer Moment ist, dann schämt euch nicht dafür und vergleicht euch wie gesagt nicht und sonst im Notfall sprecht mit euren Eltern oder Freunden oder holt euch sonst auch wirklich ärztliche Hilfe, weil das ist wirklich nichts, worüber man sich schämen sollte oder ja sich irgendwie fertig machen sollte und ähm, Genau, das auf jeden Fall nochmal nicht, dass ihr euch jetzt hier irgendwie durch unser Gerede getriggert fühlt und wir euch nee. jetzt hier voll in die falsche das Richtung bringen, nicht.
1: das auf gar keinen Fall. Da wir muss wollten man eigentlich eher sagen, dass wir eigentlich im Prozess sind, dass es besser wird. Dass ja. wir versuchen wirklich, diese Macken von uns abzulegen und dass wir versuchen, uns selbst zu akzeptieren. Also wir wissen selbst, dass es sehr schwer ist manchmal, dass man nicht immer gute Tage hat und sagt,
0: ja.
1: ähm, ich bin heute zufrieden mit mir. Aber einfach mal die kleinen Momente sehen, zum Beispiel ihr habt heute mal Sport gemacht, dann fühlt nächsten Tag euren Muskelkater und ja, ihr habt was getan, fühlt euch gut damit oder ihr habt heute mal euch gut ernährt oder eure Haut sieht super aus, dann müsst ihr das auch feiern. Ich glaube, es ja. ist ganz wichtig, sich selbst auch zu belohnen. Nicht immer nur dieses Runterziehen und heute ist es blöd genau. und heute ist es scheiße, sondern auch wirklich, ich habe gute Tage, heute gefalle ich mir so, wie ich aussehe heute bin ich geil, heute bin ich richtig heiß. Und da muss man das auch sagen, da muss man das auch irgendwie aussprechen, weil sonst spricht man, glaube ich, auch immer nur die schlechten Sachen an. Ja. Love yourself. Und dann passt das. Und ich finde auf jeden Fall auch, macht
0: euch, also das ist bei mir auch öfters mal so, dass ich mir so denke, oh mein Gott, ich habe heute so Muskelkater, aber ich muss eigentlich noch Sport machen. Nein, du musst nicht Sport machen. Es ist okay, wenn du mal keine ja. Lust auf Sport hast. Und das ist komplett okay. Du wirst nicht direkt, weiß ich nicht, 500 Kilo, 500 Kilo, 5 Kilo <lacht> zu geht direkt schnell bei mir. <lacht> ähm, nein, also wie gesagt, alles ganz entspannt. Und ähm,
1: euch da wirklich nicht so viel Stress machen. also... Und ich glaube, wir sind selbst auch da noch nicht angekommen, dass wir das sagen: Das ist ein Lernprozess. Wir sind, wir sind perfekt und wir lieben uns Es jeden gibt Tag. auch keinen Perfekt. Nein, das Ich gibt finde, es das sollte man sich als erstes bewusst erstens machen. Erstens definieren, wie wir schon gesagt haben. Und zweitens, es gibt keine Idealmaße, es gibt kein ja Gewicht. Es ist einfach, wie du selbst dich fühlst. Und ich glaube, wenn man auch aufhört, sich diesen Druck anzupassen und anzunehmen, dann ist es auch einfach sehr, sehr, sehr viel leichter. Also wenn man sagt, ich muss nicht so viel wiegen oder ich muss keinen Sport machen, dann ist einfach glücklich und ist, ich glaube, dann pendelt sich das auch sehr leicht einfach ein. Ja, das, ja, das kann echt sein. also Ich glaube, wenn man einfach mit sich selbst zufrieden ist, dann kommt wie so eine Balance und ja, man ist dann normal, man macht normal Sport, wenn man sich danach fühlt und man ist einfach glücklich und ich glaube, das macht schon sehr, sehr viel aus. Ja, das glaube ich auch.
0: Genau. Wollen wir jetzt vielleicht noch mal
1: über Schönheitsoperationen reden? Jetzt, wo wir uns gerade so bestärkt haben. Jetzt können wir nochmal über die Schönheitsoperationen reden. <lacht> akzeptieren. Ja, na klar. Also ich finde, man sollte sich lernen zu akzeptieren. Aber ich meine, wenn man sich zum Beispiel wegen seiner Nase seit 15 Jahren irgendwie Komplexe macht. Und sich kom also man findet sich selbst schön, man ist zufrieden mit sich selbst, aber zum Beispiel die Nase stört einen. Ich finde es überhaupt nicht verwirklich, dann zu sagen, warum soll ich sie mir nicht machen. Ja. Also ich verstehe Leute nicht, die dann sagen, oh mein Gott, du hast dich verändert, du lässt was an dir machen. Ich finde nicht, dass es ähm, jetzt in die Richtung gehen sollte, oh, die hat dicke Lippen, ich will jetzt auch dicke Lippen morgen haben sondern einfach, wenn ein das wirklich stört, dann kann man was daran ändern, aber nicht diese Übersprungshandlung äh, und sagen, ja, der gefällt mir jetzt heute und morgen ist es vielleicht jemand anders, aber so möchte ich jetzt gerade aussehen. Ich finde, das ist einfach die falsche Einstellung und mit dieser Einstellung sollte man nicht äh, Eingriffe in seinen Körper vornehmen.
0: Ja, also ich finde, so man kann jetzt zum Großen und Ganzen sagen: Erstens, mach's nur für dich, mach's für niemanden anders. Auf jeden Fall. Ähm, wenn dich was stört. Oder wenn dich auch nicht stört, wenn du, dich, du dir so denkst, ja gut, ich hätte aber lieber dickere Lippen oder größere Lippen. dann Wenn du es wirklich nur für dich machst, dann warum nicht? Und ich finde auch immer, also mir persönlich gefällt alles, was so im natürlichen ähm, Bereich noch ist. Aber wenn dir jetzt das Unnatürliche gefällt, dann mach es doch auch. Also wie gesagt, ich finde, man sollte es immer nur für sich selber machen und auch nur... Soweit, wie es für einen selber halt passt. Aber ich finde, gegen Schönheitsoperationen spricht im Allgemeinen überhaupt nichts. also
1: Nee, nee das war jetzt vielleicht auch ein bisschen falsch gesagt von mir. Also wenn dir heute der gefällt und morgen jemand anderes. Ich meine nur, dass man sich vielleicht gute, also gut überlegen sollte und vielleicht ein bisschen genau. mehr Gedanken drüber machen sollte. Aber wie du schon meinst ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man es für sich selbst macht und jetzt nicht um irgendjemanden zu gefallen nee, oder auf gar irgendjemanden kopieren zu wollen.
0: Ja, das stimmt. Also,
1: wie gesagt, so
0: gut überlegen,
1: dann sich... Auch gut beraten, lassen, ja, ich. das ist ein sehr Fall. wichtiges Thema und nicht zum günstigsten ähm, Arzt direkt um die Ecke laufen und es ja, einfach direkt machen. oder. Ja, und ich finde also
0: preislich ja okay, gut, aber auch so Sympathie. Also, kann ja sein, dass das voll der gute Schönheitschirurg ist, der voll die mittelklassigen oder hochpreisige Preise hat, aber der dir ja total unsympathisch
1: ist. Also das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn jetzt jemand oder wenn dir drei Freundinnen empfehlen, der ist mega oder der hat super Rezensionen im Internet und man sagt, ja, aber der gefällt mir nicht und der sieht einfach nicht, was ich möchte oder der entspricht einfach nicht meinen Vorstellungen oder er ja. sieht nicht, was ich gemacht haben möchte, dann auf jeden Fall nochmal ja. umhören und jemand Neuen suchen. Also ich kann sagen, ich hatte schon mal eine Schönheitsoperation
0: und ich habe mich bei drei Ärzten beraten lassen und im Endeffekt bin ich zu dem glaube ich günstigsten gegangen, es waren immer nur so 300 Euro plus minus, ja. ähm, aber auch nur, weil der mir super sympathisch war. Und der war halt wirklich so ehrlich, freie Schnauze, hat gesagt, was geht, was halt nicht geht. Und mir da nicht irgendwie probiert, so, so Honig ums Maul zu schmieren und mir hier irgendwie noch
1: am besten noch was anderes zu verkaufen. Übrigens, wenn sie schon mal da sind, können wir auch noch glatt das machen. Ich glaub, also das wäre wirklich die schlechteste Wahl, wenn man sich den aussucht, der noch sagt, ach hier, und da können wir noch mal ein bisschen was verändern. Ja, genau. Also, wenn man das gar nicht will und sich irgendwas aufschwatzen lassen. Ja, das auf gar keinen Fall, also...
0: Genau Und wollen wir dann jetzt zum Schluss nochmal, wie bereits in der letzten Folge erwähnt, wollten wir immer so unsere Top 3 machen. Und ich dachte, oder wir dachten, heute würde es ja ganz gut passen mit dem ganzen Schönheit, Beauty, Body, Body Positivity, <lacht> dass wir vielleicht nochmal über unsere Top 3 Beauty-Produkte erzählen. Also ob das jetzt Make-up... So Haargeräte oder Haarsachen oder irgendwie so Sachen sind, die du im Alltag, also drei Produkte, in denen
1: du, und die du nicht auskommst. Mit denen man sich einfach besser fühlt. Ja. Ähm, ich fange einfach mal an. Let's go. Ähm, also das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen oberflächlich, aber das sind einfach Sachen, womit ich mich einfach besser fühle und womit ich mich gut fühle, und womit ich dann einfach glücklich und zufrieden durch den Tag gehe. Also, Nummer eins wäre bei mir mein Augenbrauenstift. <lacht> also, ich muss mich nicht mal schminken. Aber Ihre nicht Augenbrauen viel.
0: sind immer on fleek.
1: <lacht> Aber meine Augenbrauen, die müssen gemacht sein, weil dann habe ich auch meiner Meinung nach eine ganz andere Ausstrahlung. Mein Gesicht wirkt anders. Ja, da fühle ich mich dann einfach ein bisschen, wenn die Augenbrauen gemacht sind. Dann bleiben wir gleich im Gesicht. Ich glaube, dann ist Concealer manchmal noch ganz nützlich. Also... Ja, ich glaube, das deckt immer unsere kleinen Problemfelder äh, ab und ja, das mag ich ganz gerne. Und Nummer drei wäre bei mir das Skeletteisen. Äh, da fühle ich mich auch dann direkt frisch und gemacht. und ja, das lässt mich einfach gut durch den Tag starten. Wie ist es bei dir?
0: Also bei mir ist es auch der Concealer, weil ich brauche nicht mal Make-up. Ich kann auch das, den ganzen Concealer auf mein Gesicht auftragen. Ja, das passt. <lacht> Hauptsache es abgedeckt. Ähm, dann würde ich sagen, ein Bronzer. Also ich mag es einfach so ein bisschen gebräunter, weil ich bin relativ blass und sehr weiß. Ähm, und ich finde immer so, mit ein bisschen Bronzer sieht die Welt schon wieder ganz anders bei mir aus. Ja. Und bei mir ist es auf jeden Fall noch Parfum. Also ich weiß nicht, vor allen Dingen Black Opium. Ja, also... <lacht>
1: Yves Saint Laurent, da habt ihr echt was Gutes gemacht, das ist so mein Duft. Ja, wir sind gerade nach Hause gekommen, wir sind nicht mal rausgegangen, wir sind wieder in die Tür reingekommen und sie hat sich eingespult, also, ja, also das ist ein kleines bei Lisa. Ja, ich mag es gut zu riechen und das finde ich aber auch richtig schön. Also ich bin so richtig nie parfümtyp fast, vielleicht wenn ich irgendwo hingehe, aber ich liebe es, wenn Menschen gut riechen. Ich finde... Ja dann nimmst du sie auch ganz anders wahr. Das heißt ja auch, man kann jemanden gut riechen. Durch die Nase ja, nimmt man ja auch jemanden auf jeden Fall. ganz anders wahr. Dann, dann spürt man dann ja auch wirklich so positive Gefühle. Also das finde ich echt cool.
0: Ja, also das sind so meine drei
1: Beauty-Must-Haves, die ich gerne habe. Sehr gut. Ich glaube, es, es muss ja nicht mal Beauty sein, es müssen einfach Sachen sein, mit denen man sich einfach selbst ein bisschen wohler fühlt. Ja, und einfach, dann gut, die einen Teil glücklich hatte. machen. Ja, auf jeden Fall. Und auch nur dich glücklich machen. Wie gesagt, nicht Niemand für andere. <lacht> ja, also ich glaube... Aber ich glaube, das haben wir jetzt gut äh, betont in dieser Folge. Genau. Dass man nicht auf andere achten sollte und einfach mal in sich selbst reinhorchen sollte und gucken, ja, was einen einfach selbst glücklich macht und Vielleicht, wenn es auch hilft, wenn euch dieser Social-Media-Druck einfach mal ein äh, bisschen zu viel wird, einfach mal suchen, so einen kleinen Detox zu machen. Also ich habe das auch schon öfters mal gemacht, einfach mal das Handy weglegen oder einfach sich so ein so einen Lock äh, einzurichten, dass man sagt, okay, nach zwei Stunden, die ich heute am Handy war, äh, wird diese App gesperrt. Ja, so weit war ich noch nicht, aber das ist das auf ist jeden Fall nochmal ein Ziel von mir. Vielleicht so zur Prüfungsphase, passt ja dann <lacht> ganz gut. Ja, das ist bei mir dann am schlimmsten, da bin ich dann am meisten am Handy. Ja. Selbst in der Vorlesungszeit geht es dann noch, aber da suche ich mir dann immer schon echt häufig eine Ablenkung. Ja, so sind wir. Die Nein. Vorzeigestudenten, so ist es mit uns. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Folge gut gefallen hat. Vielleicht konntet ihr auch ein bisschen was draus mitnehmen. Genau,
0: und euch vielleicht auch irgendwie mit uns identifizieren. Und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge von Vino Talk. Und dann würde ich sagen, tschö mit Ö. Tschö. Tschüss.